0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim A dificuldade passa a ter um sentido quando percebemos que Deus está nos lapidando Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Tudo aquilo que nós fizemos que te desagrada Perdoa as mentiras, o egoísmo, a falta de compaixão Nós agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito por tudo que nós não merecemos. Aceita, Pai, essa nossa oração. Aceita, Pai, esse nosso louvor. Nós te amamos. Se você notar, sempre vai existir alguma coisa que parece que está fora de lugar. Sempre vai existir uma coisa que parece que está além das nossas capacidades. Parece que sempre algo vai estar testando a nossa fé, testando os nossos limites, testando a nossa capacidade de amar. Só que nem sempre a gente encontra um sentido em tudo isso que acontece. Às vezes parece que é uma questão de sorte ou azar, ou talvez parece que Deus está nos punindo por alguma coisa que nós fizemos. Mas será que na nossa vida... Realmente toda dificuldade está relacionada a algo ruim? Ou será que a dificuldade é onde nós temos a oportunidade de praticar exatamente aquilo que Deus ensina? Porque o importante não é o que acontece à nossa volta, mas o que acontece dentro de nós. Se eu tenho a plena convicção que o Espírito Santo, o Espírito de Deus está dentro do meu coração e que Deus está me acompanhando nisso que eu tenho passado e nisso que eu tenho vivido, eu entro com um espírito totalmente diferente do que aquele espírito do injustiçado, o espírito do abandonado, o espírito do fraco, onde a sorte aparece para todo mundo, menos para mim. Muito pelo contrário, eu entro na tribulação, ou eu entro na peleja, ou eu entro diante de algo que eu não gostaria de passar, com a certeza que aquilo é apenas um momento. Não foi o melhor momento da minha vida? mas foi um momento que eu aprendi a passar pela dificuldade. E quanto mais a gente passa pela dificuldade com Deus, menos difícil ela fica. Lá em Provérbios 24, versículo 10, a palavra de Deus ela diz assim, Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitado a sua força? O que será que Deus quer dizer com vacilar? É quando no dia da dificuldade, ao invés de eu clamar ao Senhor ou pedir uma, ou ter uma oração ou ter uma atitude baseada naquilo que Deus ensina, eu vou querer enfrentar a dificuldade com a minha própria força, com o meu próprio entendimento, dentro das minhas próprias faculdades. É quando eu digo, olha Jesus, fica de lado aqui que o Pai aqui vai ensinar você agora como que resolve um problema. Não precisa nem falar qual vai ser o resultado disso. E, às vezes, o que a gente não nota é o custo, o gasto energético que nós temos por muitas coisas. Tem coisas que não compensa. Sabe aquele tipo de discussão que dura horas e horas e, no final, não muda nada? É exatamente isso. Isso é passar pela dificuldade utilizando as coisas que nós sabemos usar, quando um tenta convencer o outro que tem mais razão que ele. Isso é totalmente ineficiente. Não adianta a gente tentar resolver nada desse jeito. É no dia da dificuldade que nós temos que olhar o tamanho da nossa fé, o tamanho do nosso Deus, a nossa sabedoria e a nossa força e entendimento. Não é quando eu deposito a esperança no outro. Não é quando eu acho que se eu tivesse mais recurso ou mais dinheiro, aquilo teria sido solucionado. É quando eu acredito que não é Jesus que cura, é a medicina. É quando eu acredito que não é Deus que dá a felicidade, de repente é uma bebida, ou é uma droga, ou sei lá o quê. Quando eu coloco a minha esperança no lugar certo, toda a obra de Deus ela funciona de uma forma tão perfeita, tão perfeita, que já não importa mais o que está acontecendo lá fora, você encontra um motivo para glorificar o Senhor em todas as coisas que acontecem na sua vida. Lá em Gálatas 3.3, 3, ele fala algo que às vezes nem sempre a gente percebe. A Palavra de Deus ela diz assim, Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora ser aperfeiçoados pelo próprio esforço? Quem começou a boa obra em nós foi Deus, e não adianta você achar que porque você vai estudar mais, porque você vai ter uma pós, porque você isso, porque você aquilo, que no final as coisas vão dar certo. As coisas vão dar certo porque Deus quer que dê certo. E não quer dizer que você não vai precisar estudar, claro que você vai. Só que a questão não é o estudo que garante, é isso que eu estou dizendo. Todas as coisas elas são importantes, mas nada substitui Deus, nada pode tomar o lugar de Deus. A gente tem mania de entender sobre o último e o primeiro e muitas vezes não entender sobre igualdade. Se eu tenho um pote de açúcar, ele dentro tá cheio de açúcar. Se eu pegar uma colher e pegar açúcar lá do fundo, qual é a mais doce? Se eu pegar a primeira açúcar de cima, só a parte de cima, ela é mais doce que açúcar do fundo? Ou açúcar no meio? É claro que não. Então que às vezes para Deus é desse jeito. Ele não olha o lugar, ele não olha a parte, porque ele vê igualdade em tudo, nós não. Nós enxergamos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e queremos criar uma qualidade sobre isso, sobre a posição. Ah, ele é o primeiro, então é melhor, ele é o último, então é o pior, porque ele chegou a isso. A gente quer sempre remover a igualdade e criar privilégios. Em Deus não existe privilégios, porque quando a gente olha o perdão, o amor... E a misericórdia, a gente percebe que se fosse fazer por merecimento, ninguém ia merecer nada. E quantas vezes nós não merecemos nada? E quantas vezes nós não prometemos as coisas e elas ficam simple simplesmente como promessas? Porque a gente quer tanto algo que a gente se cega em perceber que aquela promessa ela não pode ser cumprida, ela não pode ser satisfeita. Não adianta o que você faça. Simplesmente porque você prometeu sem Deus estar tá junto com você Todo o autocontrole, toda a capacidade vem pela presença de Deus E nós nem sempre temos a convicção e a certeza disso Que tudo aquilo que a gente faz e tudo que, aquilo que a gente é de bom vem de Deus Quantas vezes você começou um plano orando? Quantas vezes você começou um plano perguntando para Deus? Você já percebeu uma coisa que é curiosa? Na escola, a gente às vezes tem mais facilidade para umas matérias e para outras não Tem coisas que simplesmente parece que a gente já nasceu sabendo E tem coisas que a gente simplesmente não entende Por quê? Porque quando Deus deu um propósito para você, ele já te deixou capaz de fazer aquilo O conhecimento ele já vem nato dentro de você Assim, quando você pega um passarinho bem pequenininho Ele já tem o um instinto de procurar o alimento, de saber voar e de saber se virar Assim nós, desde criança, esse instinto já está dentro de nós. Então muitas vezes você está forçando uma profissão, ou muitas vezes você está forçando uma situação que o teu propósito não permite aquilo. Você teria muito mais facilidade se fizesse as coisas que você sabe. E curiosamente, que a gente chama as coisas que nós gostamos. Então trabalhe nessa área da sua vida que ela vai estar mais ligada ao seu propósito. E você vai perceber que a dificuldade que muitas vezes você passa É você mesmo que está criando Talvez um peixe que quer voar, não voe Mas talvez se ele nadasse, como ele nadaria bem? E quantas vezes nós não somos esses peixes? E quantas vezes nós não somos essas aves? E quantas vezes nós não queremos ser aquilo que nós não somos? Simplesmente porque a nossa volta tem um conjunto de pessoas que são Talvez o problema não é o que você é, mas o lugar que você está. Quando a gente está no lugar errado, tudo é errado. Quando a gente está no lugar certo, tudo é certo. Se a gente notar, Deus fez muito mais milagres no deserto, que era um lugar de dificuldade, do que enquanto o povo era escravo no Egito. Se a gente olha o Egito hoje, quanta coisa bonita não tem? Você olha aspirantes, você olha todas aquelas coisas, deve ser um lugar muito bonito comparado ao deserto, que não tem nada. Mas como Deus operou grandemente nesse lugar? Por quê? Porque o espírito das pessoas, a necessidade e o quanto eles estavam vulneráveis à situação foi o mais importante. E quantos testes e quantas provas não foram feitas lá? E por que tudo foi perdido lá também? Se a gente notar, apenas três pessoas conseguiram chegar da terra prometida daquele povo. Eles não vagaram 40 anos no deserto porque eles estavam perdidos. Eles vagaram 40 anos porque Deus estava esperando morrer as pessoas que não tinham a fé plena, e a convicção e a certeza. É duro quando a gente olha o evangelho sem ter a sabedoria, porque dá a impressão que, como eu já ouvi um amigo meu dizer que, que Deus é burro, né? Porque ele podia ter seguido outro caminho e chegado muito mais rápido. Será que Deus é burro? Eu escuto todas as coisas, e eu sei que cada pessoa tem um tempo, e eu sei que assim como ele, eu já fui essa pessoa que questionou e criticou. Jamais iria chegar em alguém e querer enfrentar ou falar, porque se a gente quer escrever a Bíblia ou a história de Deus, é através da caneta do amor. Não é através da imposição, não é através da lógica, não é através da razão, não é através de nada. E eu sei que no dia da dificuldade, ele vai querer conhecer as palavras desse livro, porque são esse, é justamente esse livro que nos ensina a passar pela dificuldade, se a gente não conhece a Bíblia, a gente não sabe como passar pela dificuldade, a gente não sabe como traduzir, a gente não sabe nada. A gente não entende que esse livro é o que evoca o Espírito Santo para perto de nós, esse livro é o que traz esperança porque nós conhecemos as promessas de Deus, é esse livro que traz sentido para a nossa vida, é esse livro que nos torna dignos de ser chamados de cidadãos celestiais. Um livro muitas vezes esquecido, que praticamente tem na casa de todas as pessoas, mas é o último recurso onde deveria ser o primeiro. Quando Deus fala para a gente colocar o reino de Deus em primeiro lugar da nossa vida, é justamente isso. Quando você acorda, qual é o seu primeiro pensamento? Eu sempre que eu acordo, eu agradeço a Deus por mais um dia. Deus é a primeira coisa que vem na minha cabeça, e é a última quando eu me deito para dormir. Se eu me levanto ou se eu me deito, é por ele. Todos os dias de manhã, já há quatro horas da manhã, independente do dia, né? para mim não tem diferença se é sábado, domingo, segunda, terça, quarta, feriado, Natal, ano novo. Todos os dias. Todos os dias. Eu tenho um chamado. Que é enviar a Palavra de Deus, trazer um pouquinho de alento, tentar acender algumas luzes no meio da escuridão, tentar dividir esse amor desse livro com outras pessoas, já começa a responder versículo, já começa a colocar as coisas em ordem, começa a preparar a mensagem, ver na Bíblia o que tem a ver com aquilo que Deus me disse, escolher um louvor, e repostar, depois é gravar um áudio, e aí eu tenho um tempo para me viver, que depois de noite vai começar tudo de novo e assim vai indo e eu não me canso não me canso porque essa é a razão ainda que pareça difícil ainda que por algumas vezes eu cheguei a questionar ou reclamar eu acredito que o bem ele é muito maior o bem que a gente pode produzir a alguém que a gente nem conhece ele é muito maior e quando a gente deixa de pensar simplesmente na nossa vida, que nós começamos a viver. Porque quantas vezes você não pensou só em você e não se sentiu sozinho? E não existe pior solidão daquela que você percebe que nem Deus está perto de você. E não porque Ele não queira estar, mas porque você não convidou Ele para entrar dentro da sua vida. Lembra sempre que a dificuldade, ela se torna menos difícil a cada instante, que você se aperfeiçoa na palavra de Deus, na oração, e quanto mais o Espírito Santo estiver dentro de você, mais em paz você vai ficar. Você sabe que o problema mais vai vir, mas a resolução já está dentro de você. Você sempre vai ter as ferramentas, e muitas vezes essas ferramentas elas foram dadas antes, e você nem sabia para que que servia aquilo, mas pela obediência, você recebeu Obedecer a Deus É obedecer ao seu chamado E ao seu propósito Eu desejo a cada um de vocês Um excelente dia Muitas vezes eu não faço ideia do horário que vocês vão receber Às vezes eu estou dando um bom dia E era para ser um boa tarde Um boa noite Mas que estenda essa bondade a todo tempo Porque como diz a palavra de Deus Lá em Timóteo, né? Pregue a palavra em tempo e a fora de tempo, pois no futuro não mais suportarão a sã doutrina. Então essa mensagem que vem para vocês é uma mensagem genuína, é uma mensagem que vem do coração do Senhor, sem interesses. Uma mensagem que não busca reconhecimento, não busca seu dinheiro, não busca vender nada, não está atrás de like, não está atrás de curtida, não é engajamento, não é nada. Simplesmente eu tô preocupado com a sua salvação, estou preocupado em como você convive com a sua família, estou preocupado que os teus traumas sejam curados, estou preocupado que você daqui para frente possa ser uma pessoa melhor. E tudo isso não porque eu quero ou porque eu sou melhor que alguém, muito pelo contrário, mas tudo isso porque assim Deus o permite, porque tudo isso é promessa de Deus para nossa vida. E como eu não poderia me preocupar que algo, que uma bênção que já foi dada para você, não pudesse ser entregue. Isso já foi, foi pago. Foi pago numa cruz. Foi, foi um sacrifício feito de sangue. Por amor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês.